0: Voltage, der E-Mobility-Podcast der Wirtschaftswoche. Wir wissen doch alle, wenn es kalt ist, funktionieren Akkus nicht oder nicht richtig. Wie soll das mit E-Autos im Winter gut gehen? In diesem Jahr wurden bislang ungefähr 300.000 rein elektrische Autos in Deutschland neu zugelassen. Bis zum Jahresende dürften es sogar um die 350.000 reine Elektroautos dann sein, die jetzt zusätzlich auf unseren Straßen unterwegs sind. Für die meisten Menschen, die sich in diesem Jahr ein Elektroauto gekauft haben, dürfte es das erste Elektroauto ihres Lebens sein und nicht wenige werden vielleicht mit ein bisschen gemischten Gefühlen jetzt in diesen ersten Winter mit ihrem Elektroauto gehen, denn... Batterien, das weiß eigentlich jedes Kind mit einem ferngesteuerten Auto oder jeder Smartphone-Besitzer. Batterien mögen ja keine Kälte. Wie also übersteht man mit einem Elektroauto den Winter? Stimmt es, dass die Reichweite im Winter dann teilweise dramatisch niedriger ist? Droht auf der Autobahn der Kältetod, ja, wenn ich mit einem Elektroauto in den Stau komme und irgendwann die Batterie dann leer ist? Was also tun? Dann nur noch dick vermummt im Auto fahren, um den Strom für die Heizung zu sparen? Oder vielleicht zur Sicherheit ein kleines Petroleumöfchen im Kofferraum mitführen? Elektroautos und die Kälte, das ist das Thema dieser Folge von High Voltage.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Sie leben Fairness, Kultur und Werte? und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
0: Hallo, mein Name ist Martin Seiwert. Es gibt nicht wenige Menschen, die mögen einfach keine Elektroautos. Die führen dann allerhand Argumente gegen den Batterieantrieb ins Feld. Viele davon sind falsch. Manche haben wir hier auch bei High Voltage schon als solche, als falsch belegt. Es gibt aber oft auch ein Fünkchen Wahrheit. Und so ist es bei dem Thema Elektroautos im Winter, in der Kälte. Denn es ist völlig richtig, Elektroautos mögen keine Kälte, übrigens auch keine übermäßige Hitze. In so einem mittleren Temperaturbereich von 20 Grad, da fühlen die sich am wohlsten und da werden auch diese ganzen Tests gemacht, diese Reichweitentests, die Tests zur Ladegeschwindigkeit. Und sobald man von dieser Temperatur abweicht, nach oben oder nach unten, verschlechtern sich eigentlich die Werte. Und besonders drastisch ist das bei Kälte, bei richtig starkem Frost im Winter. Da spürt man, die Reichweite kann deutlich leiden. Richtig ist aber auch, dass das noch lange nicht bedeutet, dass Elektroautos für den Winter nicht geeignet seien oder gar insgesamt irgendwie eine Schnapsidee. Aber was ist das genau, was einem Elektroauto im Winter zusetzt? Da wäre jetzt zum einen der erhöhte Energiebedarf. Im Winter müssen Autos im Innenraum geheizt werden. Die Lüftung muss die Scheiben trocknen oder vielleicht sogar enteisen. Es läuft dann häufig noch der Scheibenwischer. Die Scheinwerfer sind öfters an, weil es im Winter eben schneller dunkel wird und bei einem Elektroauto kommt noch dazu die Batterie kann Schaden nehmen wenn sie bei zu einer zu tiefen Temperatur betrieben wird so ungefähr 13 Grad sollte die in jedem Fall warm sein ansonsten kann sie dauerhaft beschädigt werden an Leistung verlieren an Reichweite verlieren und deswegen gibt es noch einen Stromverbraucher im Elektroauto und quasi die Batterie selbst oder das Thermomanagement der Batterie dass die auf die richtige Betriebstemperatur bringt und dafür auch nochmal Strom abzweigt. Also der Strombedarf im Elektroauto ist im Winter deutlich höher. Aber warum reden wir bei einem Elektroauto über den Stromverbrauch im Winter und nicht bei einem Verbrenner? Weil die Energie, die ein Elektroauto an Bord hat, hier ein besonders knappes Gut ist. Eine vollgeladene Batterie enthält nur einen Bruchteil der Energie, die in einem vollen Benzin- oder Dieseltank steckt dass Elektroautos trotzdem ordentliche Reichweiten von 300, 400 oder mehr Kilometern haben. Das liegt daran, dass der Elektroantrieb viel sparsamer ist. Wenn aber der Stromverbrauch jetzt im Winter steigt, dann kann das direkt auf die Reichweite durchschlagen und deswegen muss man sich ganz genau fragen, ob das elektrische Fahren dann auch noch gut klappt. Der zweite Grund, warum wir beim Elektroauto im Winter über den Stromverbrauch nachdenken müssen, ist die Tatsache, dass beim Betrieb des Elektroautos kaum überschüssige Abwärme anfällt. Ganz anders ist das bei einem Verbrennungsmotor. Wenn ich 100 Liter Benzin tanke und im Verbrennungsmotor verbrenne, dann benutze ich über 70 Liter davon, quasi um die Umgebung aufzuwärmen und Abgase zu erzeugen. Nur 20 Liter benutze ich letztendlich dafür, mechanische Energie zu erzeugen, die das Auto dann antreibt. Fährt man im Sommer Auto, dann ist diese Energiemenge, diese Wärmemenge, die der Verbrenner erzeugt, einfach verloren. Im Winter aber nicht, weil da kann ich die Wärme nutzen, um den Innenraum aufzuheizen. Diese Möglichkeit gibt es beim Elektroauto einfach nicht, weil da keine Wärme von irgendeinem Motor oder von den Batterien im größeren Stile abfällt, mit der ich dann das Auto heizen könnte. Und als wäre das nicht alles schon schlimm genug, muss man auch sagen, der Stromspeicher des Elektroautos, eben die große Antriebsbatterie, funktioniert bei niedrigen Temperaturen einfach schlechter. Die Kälte, die verlangsamt, diesen elektrochemischen Prozess, der in der Batterie stattfindet. Die Elektronen fließen dann also bei Frost dort einfach langsamer als zum Beispiel bei Zimmertemperatur. Und so liefert die Batterie nicht nur weniger Strom. Es gibt noch ein zweites Problem. Um nämlich zu verhindern, dass die Batterien im Kältebetrieb dauerhaft beschädigt werden, drosseln die Hersteller auch noch die Ladegeschwindigkeit, wenn es kalt ist. Es dauert also einfach länger, Elektroautos im Winter aufzuladen. Und so haben wir eine denkbar schlechte Kombination, einen höheren Energieverbrauch insgesamt im Winter, der auf eine schlechtere Energieversorgung trifft. Das ist was, was man eigentlich nicht haben möchte. Und was ist konkret die Folge? Da fällt die Antwort je nach Autohersteller je nach Marke und Modell ganz unterschiedlich aus. Der norwegische Automobilclub NAF hat vor ungefähr einem Jahr mal 20 Modelle bei Minusgraden gegeneinander antreten lassen. Dabei schnitt der Opel Ampera E am schlechtesten ab. Der büßte dann in dieser skandinavischen Kälte 30% Reichweite ein. Das beste Auto im Test, der Hyundai Kona dagegen, der hat nur um die 10 verloren durch diese niedrigen Temperaturen. Bei den Verbrennern haben sich die Verbräuche der verschiedenen Marken in den letzten Jahren ja schon ziemlich stark oft angenähert. Bei den Elektroautos dagegen scheint es, wie man an dem Beispiel sieht, noch ziemlich große Unterschiede zu geben. Das hat auch mal ein Test der Wirtschaftswoche gezeigt, bei dem wir ein Tesla Model 3 gegen das Modell Polestar 2 haben antreten lassen im Winter. Da war es dann bei Kurzstreckenfahrten in der Kälte so, dass der Polestar 33 Kilowattstunden Strom brauchte auf 100 Kilometern, der Tesla nur 27. Es gibt Autos, die teilweise unter diesen Bedingungen noch höheren Stromverbrauch haben, zum Beispiel der VW ID3, obwohl all diese drei Autos äh, ähnlich groß sind. Im Durchschnitt über die verschiedenen Fahrstrecken lag der Polestar im Wirtschaftswoche Test bei 29 Kilowattstunden der Tesla, bei gut 20, also ein Drittel Unterschied im Verbrauch. Das ist schon eine ganze Menge. Trotzdem muss man sich eigentlich um das Fahren mit Elektroautos im Winter keine Sorgen machen. Also man muss nicht fürchten, dass man seine Ziele nicht erreicht oder dass man frieren muss im Innenraum. Und das liegt heute ganz einfach an den ausreichend großen und leistungsstarken Batterien, die in den E-Autos verbaut sind. Die Autos haben einfach genügend Leistung an Bord für das Fahren, aber eben auch für das Beheizen und für die anderen Stromverbraucher im Fahrzeug. Es reicht dann auch noch, um das Smartphone im Auto aufzuladen. Bei Elektroautos der ersten Generation aber, die im Vergleich mit solchen aktuellen Modellen mit größeren Akkus äh, oft nur die halbe Reichweite haben, da konnte natürlich der Winter schon mal zum Problem werden, wenn ein Auto nur 150 Kilometer Reichweite im Sommer hat und im Winter dann teilweise nur die halbe, was mitunter vorkam, dann habe ich natürlich massive Einschränkungen. Falls Menschen sich Sorgen machen um die Reichweite im Winter, falls sie vielleicht ein älteres Elektroauto mit kleiner Reichweite haben, was können Sie da tun, um die Batterie zu schonen, um Reichweite zu retten? Das habe ich den E-Auto-Experten des ADAC, Matthias Vogt, gefragt.
2: Ja, im Normalfall stellt der höhere Winterverbrauch oft eigentlich gar kein Problem dar, weil nur selten die gesamte Reichweite benötigt wird. Idealerweise ist natürlich, wenn man das Fahrzeug in der Garage parken kann und dort auch am Strom an der Wallbox vorheizt. Das spart dann schon mal den, die Heizenergie in der Batterie. Weitere Tipps ist natürlich, wenn man ein-aussteigt, sollte man die Türen nicht unnötig lange offen halten. Wenn es dann doch beim Fahren ähm, knapp wird und man merkt, oh, das wird eng, dann ähm, sind eigentlich ganz gute Tipps, dass man äh, entweder einfach nur ein bisschen die Geschwindigkeit reduziert oder es gibt auch im Regelfall einen Eco-Fahrmodus in dem Fahrzeug, das dann auch die Innentemperatur der Heizung etwas reduziert. Stattdessen empfiehlt es sich dann ähm, auch generell die Sitzheizung zu benutzen, die körpernah und dadurch auch sehr effizient und sparsam äh, heizen kann. Aber wichtig bei all diesen Sparmaßnahmen ist, dass Stromspar nie auf Kosten der Sicherheit gehen darf. Das heißt, die Scheiben müssen unbedingt frei sein und natürlich darf die Beleuchtung nicht ausgeschaltet werden, wenn es dämmerig ist oder dunkel. Die Autohersteller haben sich neben
0: größeren Batterien aber auch einige ganz interessante technische Tricks und Kniffe einfallen lassen, um dieses Problem im Winter möglichst klein zu halten. Da ist der eine Ansatz... Ein cleverer Umgang mit dem Heizen und der andere eine besonders intelligente Steuerung der Fahrzeuge. Erstmal zum Heizen. Mit einem Heizgebläse den ganzen Innenraum aufzuwärmen, das braucht zwischen 3000 und 5000 Watt. Also ungefähr so viel wie diese kleinen Heizlüfter, die man sich zu Hause ins Zimmer stellen kann. Eine Sitzheizung oder eine Lenkradheizung dagegen braucht nur wenige, 100 Watt. Viele Elektroautos haben deshalb eine Sitzheizung und Lenkradheizung serienmäßig. Sinnvoll kann außerdem sein eine beheizbare Frontscheibe. Das ist so eine Scheibe, in der ganz feine Heizträte äh, eingebaut sind, so wie man das von der Heckscheibe kennt. Und damit lässt sich dann die vereiste Scheibe mit ganz wenig Strom auftauen, was viel sinnvoller ist, als das Gebläse so lange aufzudrehen, bis die Scheibe frei ist. Immer häufiger findet sich in Elektroautos auch eine Wärmepumpe. Das ist eine Technik, die man eigentlich so aus dem Gebäudebereich kennt. Bei Häusern wird mit der Wärmepumpe im Prinzip Wärme aus dem Erdreich oder aus dem Grundwasser entzogen und diese Wärme nutzt man dann, um ein Haus zu heizen. Ähnlich kann man das auch beim Elektroauto machen, dass man von anderer Stelle Wärme einsammelt, mit der man den Innenraum aufheizt. So eine Wärmepumpe braucht durchschnittlich 500 Watt. Das ist also deutlich weniger als die mehreren 1000 Watt von so einem Heizgebläse. Allerdings kostet so eine Wärmepumpe aber so um die 1000 Euro Aufpreis. Das ist meistens nicht serienmäßig beim Fahrzeug dabei. Und da müssen sich die Kunden dann ganz genau überlegen, ob sich das für sie rechnet. Wer häufig natürlich in der Kälte auf langen Strecken unterwegs ist und unbedingt Reichweite sparen will, für den kann das sinnvoll sein. Für andere kann es günstiger sein, einfach häufiger mal ein bisschen nachzuladen. Wirklich spannend finde ich diese neuen intelligenten Steuerungsmöglichkeiten, die es für den Einsatz im Winter gibt. So kann man zum Beispiel das Elektroauto, wenn es zu Hause zum Aufladen angeschlossen ist, ist einfach schon mal mit der, mit der App, die man in der Regel auf dem Smartphone hat, um das Elektroauto zu steuern, einstellen, wann man mit dem Auto abfahren möchte. Dann wird das Auto so geladen, dass die Batterie erst kurz vor der Abfahrt fertig geladen ist. Das hat den Vorteil, dass die Batterie dann schon warm ist, dass man mit einer warmen Batterie losfährt. So hat man eine bessere Leistung, geringere Energieverluste und außerdem kann man auch noch bei der Gelegenheit das Auto auf eine angenehme Temperatur bringen lassen. Ähm, solange es eben noch am Netz hängt, so wird dann der Strom für das Heizen nicht aus der Batterie genommen, sondern eben aus dem Netz. Und man hat sich das für die Fahrt schon mal gespart. Außerdem ist es ja auch sehr angenehm, einfach in ein beheiztes Fahrzeug direkt steigen zu können und ein, ein enteistes obendrein, wenn das Auto äh, draußen steht. Und auch während der Fahrt gibt es Möglichkeiten, die Performance im Winter zu verbessern. Es kann zum Beispiel sinnvoll sein, die Batterie während der Fahrt zu beheizen. Das kostet zwar Strom, sorgt dann aber für eine höhere Leistungsfähigkeit und auch für eine bessere Rekuperation. Das ist diese Rückgewinnung der Bremsenergie, die Elektroautos immer machen. Das kann vor allem dann aber auch wichtig sein, die Batterie zu beheizen, wenn ich vorhabe, das Auto schnell zu laden. Und so gibt es Modelle, bei denen die Batterie direkt schon vorkonditioniert wird, heißt das, oder vorgewärmt wird für das schnelle Aufladen, wenn ich im Navi eingebe, dass ich jetzt äh, ein, eine Schnellladesäule ansteuere. Elektroautofahren im Winter ist in der Regel also kein Problem. Das gilt wahrscheinlich für die meisten Menschen, vor allem für die, die sich jetzt in den letzten Monaten äh, ganz moderne neue Elektroautos gekauft haben. Aber natürlich gibt es Menschen, die eine besonders große Reichweitenangst haben. Und hier gesellt sich natürlich dann im Winter noch eine zusätzliche Angst dazu, dass eben diese Temperaturen das Reichweitenproblem verschärfen könnten. Und es gibt hier ein häufig berichtetes Horrorszenario, dass man eben mit einer nicht mehr wirklich vollen Batterie auf die Autobahn fährt, dort in ein Staugerät stundenlang da rumsteht. Irgendwann ist die Batterie leer. Und dann muss man dann mit dem fast leeren Handy äh, die Polizei rufen und sich retten lassen aus der Kälte. Der ADAC wird das auch häufig gefragt und hat das deswegen mal in einem interessanten Test untersucht.
1: Der ADAC hat untersucht, wie lange die Heizung von Elektroautos durchhält, wenn sie bei Kälte im Stau stehen. Getestet wurden die beiden Kleinwagen Renault Zoe und der VWE ab. Also jetzt keine großen SUVs mit besonders viel Batterieleistung, sondern der Zoe hat eine 52 Kilowattstunden-Batterie und der E ab eine 32 Kilowattstunden-Batterie. Die Prüfbedingungen sahen dann so aus. Die Autos wurden bei einer Außentemperatur von minus 14 bis minus 9 Grad abgestellt. Und innen drin lag die Temperatur bei 22 Grad, die Sitzheizung war eingeschaltet und das Standlicht auch. Nach zwölf Stunden waren beim Renault Zoe etwa 70 Prozent und beim vw e-Up etwa 80 Prozent des Akkus leer. Der ADAC hat es dann hochgerechnet und kommt auf das Ergebnis, dass man selbst im tiefsten Winter mit dem Renault Zoe 17 Stunden und mit dem Eab 15 Stunden im Stau stehen könnte.
0: Also, man muss sich ein bisschen kümmern, wenn man mit dem Elektroauto im Winter unterwegs ist. Manchmal ein paar Gedanken vorher machen und vielleicht nicht mit einem leeren Akku auf die Autobahn fahren. Da wäre es schon sinnvoll, vorher mal aufzuladen. Andererseits können Elektroautos, gerade auch im Winter, einige echte große Vorteile ausspielen. Denn anders als bei einem Diesel, der oft ab minus 20, minus 25 Grad nicht mehr wirklich funktioniert, laufen viele Elektroautos auch bei minus 40 Grad. Außerdem haben sie quasi schon automatisch durch die Batterie, die sie haben, eine Standheizung, etwas, was die meisten Verbrenner nicht haben. Das wäre dort ein ziemlich teures Zubehör, sich so eine Standheizung einbauen zu lassen. Deswegen sind sie viel schneller warm, wenn man losfährt in der Kälte. Und man kann sie, wie schon erwähnt, eben auch vom Sofa aus per App schon mal vorheizen, wenn sie zu Hause am Ladestecker hängen. Außerdem ist ja das Winterproblem gar nicht mehr so groß. Wegen des Klimawandels gibt es immer weniger richtig kalte und schneereiche Winter in Deutschland. Man könnte sagen, die Milliarden Verbrenner weltweit haben durch ihren CO2-Ausstoß doch sehr zuverlässig dafür gesorgt, dass es nun die Elektroautos im Winter etwas leichter haben. Ist es nicht schön, wenn sich Verbrenner und E-Autos so schön mal ergänzen? Das war High Voltage. Dieses Mal mit einem etwas äh, zynischen Schluss. Ich hoffe, es hat Ihnen trotzdem gefallen und Sie sind auch beim nächsten Mal wieder dabei. Das wird dann schon unsere Weihnachtsfolge sein mit ein paar weihnachtlichen Tönen. Ganz friedlich und natürlich frei von jeglichem Zynismus. Ich freue mich, wenn Sie dann wieder dabei sind. Dieser Podcast wurde produziert von Anna Hönscheid und Florian Högerle.